0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 98. Plan Internacional Paraguay. Estrategias para erradicar la práctica del criadazgo. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, Gilbert.
0: Estaremos en breve entrevistando a un integrante de la ONG Plan Internacional Paraguay, pero antes, ¿podrías comentarnos algo acerca de esta organización que tiene presencia en muchos países?
1: Si bien nuestra invitada nos dará más detalles al respecto, puedo adelantarte que Plan Internacional es una organización humanitaria y de desarrollo que trabaja en varios países para promover los derechos de los niños y especialmente la igualdad de las niñas. Fue fundada en 1937 por el periodista británico John Landon Davis y el trabajador humanitario Eric Magrich. John Landon Davis fue corresponsal de guerra durante la Guerra Civil Española y la Guerra Soviético-Finlandesa. Como resultado de sus experiencias en España, fundó el Programa de Padres Adoptivos para Niños Refugiados en España ahora es la Organización Internacional llamada Plan Internacional. Plan Internacional se centra en la protección de la infancia y proporciona además capacitación en preparación para desastres, respuesta y recuperación y ha trabajado en esfuerzos de socorro en varios países. También Plan Internacional patrocina la campaña Because I am a Girl porque soy una niña que se concibe como un movimiento global para garantizar que las niñas de todo el mundo puedan aprender, liderar, decidir y prosperar.
0: Sé que a nuestra audiencia le interesaría saber cómo surgió la campaña Because I am a Girl, porque soy una niña. ¿Podrías comentarlo?
1: Por supuesto. En el año 2004, la exdirectora de Plan Internacional Alemania, Marianne Raven, Estuvo en Nepal analizando acerca de los desafíos que enfrenta una comunidad rural. Vio a una chica llamada Sharmila que no tenía suficiente ropa puesta para mantenerse abrigada. Cuando Marianne le preguntó a su madre por qué no la cuidaban, la madre respondió, porque es una niña, because she is a girl. Y así nació esta campaña, la cual busca abordar la cuestión de la discriminación de género en todo el mundo y promover los derechos de las niñas a la salud y educación.
0: Teniendo ya un trasfondo histórico de esta organización, ¿presentarías a continuación a nuestra entrevistada?
1: Por supuesto, dialogaremos con la licenciada en Psicología Clínica Noelia R Carte Morales, quien actualmente se desempeña como gerente de unidad de programas de plan internacional para los departamentos de Paraguarí y Guairá del país de Paraguay.
0: Escuchémosla entonces.
1: Buenas tardes Noelia, bienvenida a otro episodio de nuestro podcast Terminando con la Trata. ¿Qué tal Virginia? Un gusto poder compartir.
2: Eh, este espacio y sobre todo esta discusión que sigue siendo muy necesaria
1: en nuestros países y en toda la región. En primer lugar, si podrías compartir con nuestra audiencia acerca de la ONG Plan Internacional con la cual colaboras. No sé si quieres compartir cómo surge, cuál es la visión, cuál es el propósito.
2: Eh, sí, como no. Eh, Plan Internacional es eh, una organización que tiene presencia en más de 69 países en todo el mundo. Es una organización que ya tiene sus años de vigencia desde 1937 y a lo largo de todos estos años ha consolidado su presencia como una organización independiente de desarrollo, humanitaria, sin fines de lucro que tiene el propósito de trabajar por un mundo justo que promueva los derechos eh, de la niñez en general, pero muy en particular la igualdad para las niñas. Estamos en Paraguay desde el año 1994 y eh, a través de nuestros diferentes proyectos y programas comunitarios trabajamos muy de cerca en favor del empoderamiento de los derechos y la promoción de la
1: igualdad de género en nuestro país. Específicamente en tu caso, ¿desde cuándo estás involucrada con esta ONG en Paraguay? Soy parte de la
2: organización desde el año 2017.
1: Y hacías referencia a los proyectos que tienen, ¿podrías explayarte en cuanto a esto, las actividades que realizan, cómo las realizan? Sí, en Paraguay tenemos
2: presencia en cuatro departamentos o regiones del país y nuestro sistema de trabajo permite vincularnos directamente a mil niños y niñas de comunidades rurales en el Paraguay. Los proyectos que desarrollamos son en torno a las áreas de eh, primera infancia, eh, de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que tengan un protagonismo activo, que sean impulsores del cambio, que vayan construyendo participación y liderazgo. Eh, también eh, desarrollamos proyectos en las áreas de habilidades para la vida, el emprendedurismo, la capacitación para el empleo, especialmente atendiendo a eh, mujeres jóvenes. Por otro lado, otra de nuestras áreas de trabajo tiene que ver con eh, la protección de niñas y niños ante la amenaza de la violencia y la respuesta humanitaria que suele ser todo un sistema que se activa ante situaciones de emergencia. Con estas áreas de trabajo lo que buscamos es que niñas eh, y niños, pero muy especialmente ...las niñas y adolescentes mujeres puedan liderar, puedan tener una vida próspera... ...puedan aprender y puedan decidir sobre sus vidas. Y buscamos esto trabajando con referentes del sector público. Buscamos fortalecer capacidades de las instituciones y los actores civiles... ...que tienen presencia en nuestra zona de trabajo... Igualmente trabajamos en redes con otras organizaciones de la sociedad civil y con un sistema de voluntarios y voluntarias de las comunidades e igualmente la participación muy activa siempre de niños, niñas y adolescentes que buscamos siempre sean los protagonistas en nuestros proyectos.
1: Noelia, el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata y no siempre se considera el tema de servidumbre doméstica ni del criadazgo al considerar el delito de trata. ¿Podrías hacer referencia a esta práctica y las estrategias que pueden, eh, podemos tomar para revertirla, sobre todo pensando en el contexto de Latinoamérica?
2: Posiblemente el criadazgo sea una de las maneras más crueles de la, de la trata de personas y, y esto debido a que afecta principalmente a las niñas, eh, el criadazgo a su vez en nuestro país, en Paraguay, está considerado como una de las peores formas de explotación infantil y afecta principalmente a niñas y adolescentes de territorios rurales. No tenemos estadísticas oficiales, pero sí se estima que más de 50.000 niños y niñas están eh, viviendo en esta situación eh, solamente en nuestro país y esta práctica del criadazgo es eh, un ejercicio, es una figura como muy antigua que está eh, validada socialmente bajo la justificación de que eh, se ofrece una supuesta ayuda a las niñas, a las adolescentes de comunidades rurales para que puedan proseguir con sus estudios. Nosotros desde las unidades de programas de plan en los cuatro departamentos donde tenemos cobertura, encontramos que solamente entre el periodo del 2018 y este año, el, el 2021, el 65% de las migraciones que se reportaron entre niños y niñas de nuestras comunidades, el 65% de esas migraciones correspondían a niñas, niñas de entre 10 y a 18 años, y esto refuerza la evidencia de que el criadazgo es una problemática que afecta especialmente a las niñas y a las adolescentes mujeres. Um, es sabido también que la situación de criadazgo está muy vinculada a otras vulneraciones a los derechos, por ejemplo, el abuso sexual, embarazos precoces y no deseados, así como situaciones de uniones forzadas y tempranas porque generalmente o a veces muchas de estas adolescentes terminan en una unión forzada con un adulto, con un hombre adulto, con la intención de poder escapar de esta situación de trabajo forzado en servidumbre. Eh, los testimonios mismos que se han recogido de niñas y algunas veces también de de niños que se han visto en situación de criadazgo son historias en donde el castigo físico, la explotación sexual, la humillación y la violencia sexual parecen ser las constantes. Entonces, para nosotros es urgente que se empiece a abordar esta problemática y empiece a ser considerado como lo que es una muy grave vulneración a los derechos humanos de niñas y adolescentes. Y es urgente empezar a sensibilizar sobre el daño que esto genera, empezar a exponer la gravedad de la situación y sobre todo empezar a cuestionar y deconstruir los justificativos culturales que normalizan este trabajo esclavo de niños, niñas y adolescentes que se encuentran como criados, criaditos y criaditas. A nivel jurisdiccional, digamos que en nuestro país se ha logrado avanzar no solamente con la suscripción de convenios internacionales que identifican y condenan el criadajo como práctica, sino también incluso se han generado, por ejemplo, protocolos específicos de actuación eh, ante las denuncias. Pero aún nos encontramos ante la dificultad de que estos protocolos o pautas de actuación para intervenir no están lo suficientemente difundidos ni son conocidos por los actores que tienen que tomar intervención ante los casos. Y por otro lado, lo más grave es que aún no existe eh, una conciencia ciudadana sobre la gravedad de esta vulneración y el criadazgo entonces sigue siendo justificado como una práctica incluso necesaria para que las niñas y adolescentes de comunidades rurales puedan seguir eh, estudiando eh, mejor en sus vidas, etcétera. Entonces, lograr cambiar esta realidad social y evitar que más niñas y adolescentes vean comprometida su vida, su suerte, su futuro, con, con esta servidumbre forzada como criadas, eh, para llegar a eso, además de estas mejoras normativas, Creemos que es urgente la adopción de políticas públicas que trabajen a nivel del cambio cultural, pero también que hagan énfasis en las garantías, en las garantías de los servicios y programas públicos que eviten que las niñas, niños y adolescentes de comunidades rurales se vean forzados a separarse de sus familias de origen para poder eh, comer y estudiar, cosas tan básicas.
1: Tal vez para nuestra audiencia que no está familiarizada, ¿podrías eh, graficar qué implica el criadazgo? Cómo, ¿Cómo funciona? El criadazgo
2: es como una práctica que en Paraguay, eh, a ver, ya se tiene como muy asumida y viene del, del siglo pasado, en donde una familia de clase media eh, recibe, a un niño o niña que generalmente va entre los 10 a 14 años, suele ser la edad promedio, aunque ha habido testimonios de niñas que fueron entregadas por sus familia a, a los 5 años, por ejemplo. Entonces, esta familia los recibe con el compromiso eh, de, eh, de garantizarles que puedan continuar sus estudios y ofrecerles, por ejemplo, comida techo, cuestiones básicas. ¿A cambio de qué? A cambio de que realicen tareas domésticas y muchas veces también tareas de cuidado. Por ejemplo, de cuidado de bebés, cuidado de otros niños, cuidado de ancianos. Entonces, lo que ocurre es que este niño o esta niña, por lo general suelen ser niñas de comunidades rurales, se convierte en un personal doméstico de la familia que eh, la recibe. Y lo más eh, penoso de esta realidad es que existe el justificativo eh, de que la familia que recibe le está haciendo el bien, le está haciendo el bien de alimentarle, le está haciendo el bien de darle un techo y le está haciendo el bien de darle el permiso de asistir a la escuela. Estas niñas, por lo general, siguen una rutina de trabajo eh, doméstico eh, que no les permite en la mayoría de los casos continuar con sus estudios porque ni siquiera tienen una vida ya de niñas. Tienen que dedicarse al servicio doméstico, eh, le dedican muchísimas horas al trabajo dentro de las casas, por lo general no tienen tiempo libre ni para el ocio ni para el estudio y eh, terminan abandonando, eh, muy pocas de ellas logran concluir con sus estudios o a lo sumo quizás pueden lograr completar alguna formación técnica de oficios. Otra de las características de muchas de estas niñas y adolescentes que viven en situación de criadazgo es que son expuestas a, a situaciones de abuso, acoso y abuso sexual que ocurre al interior de estas mismas familias y además otra vez se agrega como un factor de vulnerabilidad, el hecho de que son separadas de sus familias de origen, de sus redes de contacto, se encuentran solas, generalmente en la capital o en una ciudad muy distante a su comunidad de origen, entonces sin mayores recursos para defenderse o para poder eh, solicitar ayuda. Entonces ese suele ser el perfil típico en que se da la situación de criadazgo en nuestro país, y, y bueno, tiene el agravante es de la justificación social eh, para que permite que muchas familias todavía bueno, tengan a una niña o a un niño o a un adolescente bajo esa figura de criadazgo en sus casas.
1: Es muy claro y muy interesante lo que estás planteando porque no es un caso de que haya una situación de que el menor ha sido raptado o que ha habido una coerción, sino que has dado un ejemplo de que tal vez los padres eh, acceden a esto. Entonces la pregunta está vinculada con esta naturalización. En tu criterio, ¿cuáles son algunas pautas culturales en tu país que naturalizan esto?
2: El perfil típico de la familia de origen de este niño o niña que es entregado como criado es que es una familia pobre, una familia de comunidad rural eh, con muy escasos recursos económicos y que además de eso casi sin acceso a oportunidades, es decir, eh, que viven en las compañías más distantes eh, por lo general, la escuela o el colegio a veces también suele encontrarse muy, muy lejos de la casa familiar. Entonces, estos son factores que llevan a la familia de origen a determinar que el hijo o la hija, generalmente son hijas, que vaya a vivir con una familia que le va a eh, poder ofrecer una mejor alimentación y desde donde podría llegar un poco más fácilmente eh, a la escuela. Eh, e incluso el factor de tener eh, una boca menos que alimentar es también una variable que se considera. Entonces, a partir de los 13, 14 años, parece ser el destino casi ineludible de muchas niñas de comunidades rurales el tener que abandonar su familia para ir a emplearse como niñera, como empleada doméstica, eh, o simplemente ya directamente con el título bajo el título de criada con alguna otra familia. Otra característica notable es que muchas de las familias que, que realizan esta práctica a veces eh, son familias que están emparentadas con la familia de origen, es decir, a veces son tíos o tías lejanos, parientes políticos, es decir, si hay una red, se establece como una red de contacto, entonces eso le da, entre comillas, cierta confianza a la familia de origen para entregar a su hija como criada y con la expectativa de que va, va a tener mayor suerte o va a tener mejores oportunidades para, para
1: mejorar su vida de esta manera. ¿Por qué es tan importante empoderar especialmente a las niñas en América Latina? Las niñas son las que
2: están expuestas a mayor vulnerabilidades en sus primeros años y esto marca la diferencia para que puedan llegar a una oportunidad, a una igualdad de oportunidades en su vida adulta. Eh, creemos que el trabajo con las niñas, el poder fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos, puede evitarnos luego eh, muchas situaciones de vulneración en su juventud y en su vida adulta. Sin embargo, creemos que para generar este cambio no es suficiente trabajar solamente con las niñas, sino que debemos de involucrar a todos los actores sociales, incluyendo a los niños y a los varones jóvenes, en el cambio cultural cultural. Que empiece eh, a cambiar esas prácticas desde las más pequeñas, como atribuir algunos juegos, solamente algunos juegos exclusivos para las niñas o tareas domésticas exclusivas para las niñas, hasta prácticas de ejercicios violentos de la masculinidad. Entonces, solamente de esa manera realmente vamos a llegar a cambios reales y a cambios culturales que estén por encima y que vayan más allá de simplemente el cambio normativo que encontramos en nuestras sociedades no es suficiente para acortar la brecha de desigualdad hacia niñas y mujeres jóvenes.
1: Puntualmente, ¿podrías contarnos eh, cómo realizan estos proyectos? Por ejemplo, ¿van a los colegios? ¿Cómo, ¿Cómo lo realizan? En las comunidades donde tenemos presencia
2: definitivamente no podríamos emprender estas iniciativas trabajando solos ni solas. Entonces, nos asociamos a otras organizaciones de la sociedad civil, pero también nos asociamos a los eh, garantes que tienen presencia en las comunidades. Trabajamos con las escuelas, con los colegios, con los puestos de salud que están en estas compañías rurales y les hacemos entender que el trabajo tiene que ser en la línea de la promoción. Eh, hacemos un proceso de construir el enfoque de derechos humanos, pero también ese enfoque de la igualdad y entre todos y todas tratar de entender que esa desigualdad hacia niñas y mujeres finalmente genera una sociedad de desigualdades que nos afecta a todos entonces en ese proceso se van sumando aliados y eh, plan sobre todo lo que va buscando es esa participación protagónica de niñas y mujeres jóvenes porque esa esa también es una manera de que las niñas vayan adoptando modelos y sobre todo teniendo expectativas diferentes para sus vidas y en ese sentido el movimiento de las niñas en igualdad es una de nuestras estrategias más poderosas porque es un movimiento que va ejerciendo influencia en la sociedad desde las voces de las propias niñas y son niñas originarias de Comunidades rurales, niñas con discapacidad, niñas de pueblos indígenas. Entonces, en esa riqueza y en esa diversidad, ellas van dando ese mensaje y ellas mismas se van convirtiendo en un modelo positivo para otras niñas y finalmente dando ese mensaje del cambio que queremos generar en nuestro país.
1: Noelia, ¿cómo puede nuestra audiencia conocer, sumarse a los entrenamientos o acceder si tienen recursos disponibles o tal vez si nos está escuchando o que tenemos parte de nuestra audiencia en Paraguay? ¿Cómo pueden apoyarlos y sumarse? Bueno, la primera
2: consigna sería invitarles a que nos sigan, a que conozcan más del trabajo de Plan Internacional en Paraguay siguiendo nuestras redes sociales. Nos encuentran como Plan Paraguay en Facebook y en Instagram y en nuestra página web www.planparaguay.org. Pero además de eso, yo sobre todo haría el llamado a que cada persona pueda contribuir al cambio desde el lugar eh, y la posición que le, toque, que le toque ocupar, ya que todos finalmente podemos sumar a transformar la sociedad, empezando a identificar y desafiar las prácticas culturales que perpetúan la desigualdad y entendiendo que cuando hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, o cuando hablamos de igualdad para las niñas, estamos hablando finalmente de una cuestión de derechos humanos. ¿Podrías repetir una vez más
1: la página, por favor? www.planparaguay.org Muchísimas gracias, Noelia, por tu tiempo.
0: Únase a nosotros contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata terminando con la trata